0: Tere kuulema, sa oled Alanud episoodi näal on tegemist esimes osaga eriprojektist, mille raames kutsume külla Eesti esindajad Euroopa parlamendis, et rääkida Eestile ja Euroopa Liidule oluliste välispoliitilistel teemadel. Sel korral on luubi alla Ameerika ühenriigid, kus jaanuri alguses astus ametis uus kongressi koosseis. Sellest, millised arenguid võib ühenriikides järgmise kahe aasta jooksul oodata räägivad Jaak Madison. Terve Ja Sven Mikser. Tere! Mina olen saatejuht Margus Parts. Novembrist toimunud vahevalimist järel hakati palju rääkima sellest, kas obaraiklaste võit esindata kojas tähendab seda, et nüüd pööratakse lõplikult Ameerika First kursile ja Euroopa liitlased jäävad taga plaanile. Kas ühenriikide välispoliitikas võib nüüd olata mingid muutusi? Alustame svenist.
1: No, eks iga valimine toob ju teatava muutuse. Sellised valimisi, kus kõik jääb samaks, on ilmselt maailma ajaloos üsna vähe. Ameerika Ühendriikides vahevalimised tähendavad seda, et valitakse ainult kolmandik senatist ja, ja uus kongressi esindajate ko koda esindajate kojas vabariklased said enamuse üle nüüd aastase pausi, aga see enamus on napim kui oodati sisuliselt sellest kriitilisest rajajoonest 218 ajalt 435, mida on siis enamuseks vaja. Said vabareiklased üksnes neli kohta rohkem, nii et kõike seda, mida, mida ilmselt sooviti ka see napp enamus ei võimalda teha ja noh, eks Ameerika poliitikast tuleb arvestada ka seda, et tegemist ei ole sellise... Ülemkoja-alamkoja suhtega senati ja esindajate koja vahel, et enamuses seadusandlikes küsimustes on tegelikult mõlemad kojad võrdselt otsustuspädevad ja, ja seadused võivad alguse saada emmast kummast ja, ja noh, tegelikult senatis ju demokraadid oma ülinappi nappi enamust noh, väga väga napit veel suurendasid. Nii et tegemist on sellise lõhestatud valitsusega, kus kus kompromisse tuleb otsida, kus kindlasti administratsiooni töö saab olema pärsitum ja kus isegi see napvabalik enamus kindlasti üritab teatud ka ikka loopida Bidenile nii noh, legislatiivses töös kui ka ilmselt siis hakata Bideni administratsiooni erinevaid erinevaid ja ilmselt ka Bidenit ennast pitsitama selliste administratsiooni jaoks ebamugavate küsimustega. Üks selline oma ju just eelmise nädala jooksul on on Bideni poolt ka löödud, kui tuli avalikuks, et, et mitte ainult Hillary Clinton, mitte ainult Donald Trump, vaid nüüd ka, ka Joe Biden on äh, siis hoidnud äh, salajasi dokumente viisil mis ei ole, mis ei ole siis
2: nähtud riiglite ja seadustega koos kõdas. Ei loomulikult, no. see on nüüd ajast õigus, peale iga, igat valimist mingil määral see dünaamika muutub ja juju korrigeeruvad, aga, aga üldiselt ma arvan, et tihti tihti nagu mõeldakse üle, et kui kui nüüd vabariiklased, kelle hulgas on väga väikene hulk neid esindajaid. Kes, kes võib oma poliitikaga ei ole meile kõige meeldivamad, olimata meie nii öelda siin parteilises kuuluvusest Eestis või, või meie regioonis üldse, siis no, tihti hinnatakse nende mõju nagu üle, et sama asja on demokraatide parteiga, et ka seal on, on olemas suge väiksem seltskond, kes, kes tahaks nii öelda kogu maailma küsimustest vähendada kaitsekulutusi, mitte tegeleda enam probleemidega laiemas maailmas eelkõige Venema ja Hiina ohuga aga ma arvan, et nende, no, nende mõju ei ole kindlasti nagu selline on öelda partee üldkurssi muutev, et see ei ole nagu, niivõrd suur risk, aga mi mingil määral on loolub tähelepanu saavad. Teine asi, mis vahe vahevalimisi, siis noh, kõige toredam asjaolu oli see, et siseringile oli see Bideni salast dokumentide ära kaotamine kuskile ka raasi teada enne vahevalimisi. Ja kui me nüüd nagu, hakkame võrdlema seda, et kuidas siis tehti massiivne läbiotsimine kuskil Maara Lagos Trumpil ja leiti sealt lausa õhtusöökide menüüsid, mis oli riiklik salastus ja võrdleme nüüd Bideni dokumente, kus olid julgeleku memood ka Ukraina ja Venema kohta ja need olid sale, sala nii-öelda oiti nii varju all, et vahevalimised toimuks ruttu ära, siis noh, eks siin ka, no, näeme nagu mingil määral sellist nagu tüüpilis kahepalgilis suhtumist, et kui me leiame õhtusegi menüüd või me leiame salased dokumentid, mis puhutad julgeolekud ja välispoliitikat ja, ja kuidas siis on suetud hoida need vahevalimiste ajal varju all, et nende mõitlaks kuidagi valimist tulemusi. Aga noh, selline see maailm kord on, mis siin teha. Aga noh, Ma arvan, et kõik siin keskeduvad juba nii järgmistele presidide valimistele, mis on järgmise aasta lõpus, nii et ma arvan, see on praegu palju huvitavam periood, mis saab olema nüüd, et kummagi partei võimalikud kandidaadid, et mis seal toimuma hakkab.
1: Mõlema, mõlema kaasuse jaoks on määratud ametis nüüd nii eri eri äh, nõunik, kes siis hakkab välja selgitama nende dokumentide mahtusisu, nende leidmise ja hoidmise asjaolusid, et äh, kui äh, Trumpi Ma arvan, aga residentsist leitud dokumentide oli ka mõni lõunasöögi menüü, siis kindlasti nende dokumentide põhi tuum oli, oli tunduvalt, tunduvalt tõsisem. Eks see, kui palju millise sisuga dokumente ja mis asjaoludel ja ka mis tingimustes väär, vääralt hoiti, et see saab avalikuks õige pea, et siis saab neid kaasusiga kindlasti, kindlasti võrrelda ja, ja hinnata, kumb on tõsisem, aga no kahtlemata kahetsusväärne on, et Ameerika Ühendriikides seda võrt palju saladust, seda võrt lõdvalt hoitakse, et teda on võimalik paperi kujul endale kuhugi koju, residentsi või, või garaaži toimetada. Et, no tegelikult ju Ameerika Ühendriikides selline riigisoladusega ümberkäimine on olnud teemaks päris-päris pikalt. Et me, et me väga massiivsid on me lekkeid ju siin Edward Snowdeni ja, ja, ja täna siis Chelsea Manningu läbi et, et See kahtlemata on probleem, et millega, millega Ameeriklused peavad ja tulevused administratsioonid peavad väga tõsiselt tegelema. No kui sellest saab nii-öelda ainult üksnes äh, poliitilise pingpongi või, või, või jalgpalli objekt äh, on, on kahetsusväärne, sest no kahtlemata kui, kui äh, taolised väga sensitiivsed dokumentid äh, sattuvad valedesse kättesse, siis äh, siis see julgade koht on Ameerika ühendriikidele, aga, aga kindlasti võib see kahjustada, aga tegelikult Ameerika ühendriikide ja, ja liitlaste äh, sujuvat sujuvat infovahetust, äh, sest äh, Sest vaatamata ka meie jälgime ju, mis, mis saab nendest, nendest saladustest, mida meie jagame teie oma, oma liitlastega.
0: Ma küsin ikkagi veel natukene ühe rikkide välispoliitika kohta. et Peale novembrikuised valimisi tuli vähemalt Eestis väga suureks teemaks see, et kas jätkub samal tasemel Ukraina toetamine, mis on loomulikult no, võtmelähtsuse küsimuseks ole. et Mingid hääled ja, ja päris, ütleme, mõjukad hääled teatud vabariiklaste tiibades on siis kõenud, et Ukraini toetamisega no, siis jätkata vähendatud tasemel. Üh, kuidas seda olukorda praegu näha, et me nägime näiteks seda spiikri hääletust, mis praegu toimus, kus see tegelikult spiiker võeti vastu väga suurte probleemidega. Kas kõik need asjad hakkavad kui ülega võibolla kokku mängima, kui on vaja vastu võtta mingise suur näiteks. Selle pärast, et ega nende... Triljoni dollari suuruste pakettide vastu võtmine ei ole nii, et niisama lihtne kongressis?
2: Seda loomulikult. Aga, aga no, kokkuvõttes seal tuleb ka aru saada sellest, et seal on ka vabariikliku partei sisemine võitlus, et kelle mõju seal lõpuks siis suuremaks osutub päeva lõpuks eriti enne sisevalimisi. Ja no, nii palju kui siin kuluaarid rääkinud on. Ja palju kui meidest lugeda saab, et lõppkokkuvõttes no, Trump olevat olnud see, kes siis oli ikkagi surunud seda, et nende soosikandidat saaks valitud esindade koja juhiks. Ja loomul, no, see on ka arusaadav, et kui sa lõpuks nagu, mängid ennast välja kui lõppotsustajat Vavarikuspartees, arvesta, et sul on ka tänaseks päevaks üks tõsiselt võetav ja mõni vähem tõsiselt võetav konkurent ennesise valimisi, et lõpuks, kuidas sa paned ennast maksma. Ja see on täiesti arusaadav. Aga mis puhutab no, Ukraina aitamis, siis... Ja seda, mida meedia nagu ka meie regioonis või meil, siis no, või muidugi valda Venamu uudistest, mida, mida saame lugeda, kas Telfist või Postimeest is siis kõik on, no, lihtlabane tõlge kuskilt siien ennist ja ilmselgelt siis peab nagu olema väga suur hiromant et aru saada sellest, et kui on kisma kuskil vabariiklusparteis viie kuue saadiku pärast, siis me saame lugeda omakust õhtuni selles, kuidas vabariiklik partei on lõhki ja nüüd kõik tahavad võtta toetus Ukrainalt ära, sest seda siien en rääkis. Aga, aga samal ajal, kui on mingid muud küsimused, siis üldiselt neid me lugeda ei saa. Nii et ma siin oleks see nagu allika kriitiline üldiselt selle kohta, mida me siin loeme üldiselt Ameerika sisepolitika kohta. See tihti ei ole nagu väga tõsiselt võetavalt neutraalne, vaid pigem kõve peeglis kuvatud informatsioonimaht, eks ole, kus siis on mingisugune pigem maailmavaateline agenda taga, Nii et no, ma, ma nagu ei läheks nagu sellepärast nagu väga, väga närvi või ei, ei tõstaks oma veel rõhku.
1: No meie võime, ma loodan, Ameerika ühendriikide sisepoliitikat vaadata ikkagi väljas poolt, et me ei pea ennast panema siin ühe või teise partei apologeetide või, või advokaatide rolli. Ja no selge on, et see jõuülekaal esindajate kojas on vabariiklastel väga napp. No, Võibolla isegi huvitavam, kui see mitmekümne voorupikkune spiikri valimine on see, mis tingimustel siis lõpuks need vajalikud 218 pluss häält McCarthyle tulid. Et mida ta eest lubas siis sellele väikesele vähemusele, sellele, sellele väga, ütleme siis äärmuslikule tiivale parteis. et üks osa nendest lubadustest kindlasti on seotud tema enda siis selle positsiooni tugevuse või nõrkusega, et kuuldavasti Andis McCarthy ja tema, tema siis tagatuba väga, väga suurel määral järele nõudmistele, et, et spiikri tagandamine muuta oluliselt lihtsamaks või spiikri tagandamise algatamine vähemalt muuta oluliselt lihtsamaks, kui ta on seni olnud. Teine küsimus nüüd on sisulisemates, poliitilisemates järeleandmistes Ja ma, ma olen täiesti veendunud, et tegelikult on kongressi mõlemas kojas väga suur kaheparteiline enamus. Selle seisukoha taga, et Ukraina toetamist tuleb jätkata, et see tugi peab olema massiivne, et Ukraina peab selle sõja võitma ja Venema peab selle sõja kaotama. Samas võivad Ameerika ühendriikide poliitika sellist struktuuri ja, ja, ja toimimismehanismi arvestades teatud karisid tekitada hoopis teised võib esmapilgul Ukrainaga mitte seotud küsimused. Vavarikus parteis on ajalooliselt võrlemisi tugev selline fiskaal konservatiivne tiib ja võib eeldada, et kuna, kuna noh, kui vaadat, et, et kaks parlamendi koda on, on võrdse pädevusega enamuses seadusandlikas küsimustes. Ja siis noh, on teatud küsimused, mis kuuluvad ühe või teise koja pädevusse, näiteks välislepingute ratifitseerimine ja kõrgete ameti kandjate ametisse nimeta Või ametisse kinnitamine on eksklusiivselt senati käes, aga eelarve küsimused on, on siis esindajate koja prerogatiiv ja kindlasti seda nüüd vabariiklik esindajate koda üritab ka selgelt näidata ja rakendada. Me oleme näinud tegelikult ka varasemate administratsioonide ameti ajal viimati. Noh, Piiri, tara küsimustes, nii-öelda sellist valitsuse seisma panemist läbi eelarve mehanismi, Et oleme näinud seda Clinton ja Obama ajal ja nüüd viimati Trumpi ajal 35 päeva tegelikult oli see, see, eelarve nii punn seis nii et, et sellist olukorda, kus, kus tegelikult näiteks eelarve, teemalised erimeelsused laiemalt võivad hakata pärssima ka mingisuguse kiirloonulusi abipaketi eraldamist Ukrainale, et sellist olukorda ei saaks päriselt välistada vaatamata sellele, et poliitiline toetus Ukraina toetamisele on jätkuvalt olemas. Ja no kindlasti ei tasu alahinnata Ameerika poliitikas ka, ka üksikute sellist või, või väikese arvuliste radikaalide mõju ja, ja, ja võimet kasutada neid protseduurilisi mehanisme selleks, et aeglustada näiteks parlamendi tööd ja, ja see kindlasti on lihtsam olukorras, kus ühe partei enamus on napp, sest, sest selline üle siis parteide, parteilise rajajoone koostöö tegemine jääb paraku nii Ameerikas kui, kui ka Euroopas järjest haruldasemaks järjest arvamaks
0: Minu jaoks on lõvitav küsimast, et kui need Hääletus, et käisid seal esindade ühe sprikkri üle, siis ähm, teatud äälet seal, nüüd oleme siis noh, ole, kes blokkeeris. Ma kaartit ütlesid, et äh, et, ega, no, et meie nagu ei tahagi midagi, et noh, Washington juba niigi katki, et, et noh, seal tuleb süsteemi üldse muuta, et noh, et ei maksa asju üle rähtustada, aga samas me ikkagi nagu tahaks, ütleme siis no, äh, selge pildi huvides, ma tahaks küsida, et, et mida on, et, hääletselt tahavad ja, ja mida nad võivad hakata siis äh, välja pressima võib-olla selle vabalikuste peavoluga eest.
2: alati on olnud ja jääb olema mingisugune protsent poliitilõududest või parlamendi liikmetest kelle mis olukord on lõplikult katki, siin pole mitte midagi teha, me peame süsteemi lõplikult reformima, et saada mingit uut algust, aga, aga jällegi no, me täpselt samasuguseid sõnumid võime kuulda ka Euroopa erinevatest riikidest võime selle kuulda ka vahel ka Eestist et see ei ole mitte midagi uutega üllatavad siin ilmas, et, et on loomulikult parnamid liikmine, kes et et kõik on noh lõpuni läbi. Ega siis Euroopa parlament samamoodi on, on mingi seltskond inimesi mitte väga palju, aga on, et, et põhimõtteliselt kõik ongi väga halb ja tegelikult kõik kogu süsteemlaks põhjalasta. Ja pide kuud üles ehitada. Aga, aga nii nagu kas Sven ütles, et, et arvestades seda, et vabariikastel on väga napp enamus esindatekoes. Ja need inimesi on seal kokku kuus, kes on selgelt nagu siis distanseerinud vabariikliku partei üldjoonest ja blokkeerisid McCartit Siis neil on loomulikult mingisugune võim olemas, mis on ka nagu täiesti tavaparane demokraatias ja poliitikas, et sa saad vastavalt oma agendale või oma, oma nägemusele mingi asju algatada või blokkeerida ja kui on küsimused eelarves, siis no, ilmselgelt, et ega siis USA eelarve tasakaal ei ole mitte midagi nagu rõõmustavad seal ja, ja arvestades konservatiivide Erinevat lähenemist võrreldes demokraatidega fiskaalpoliitikale siis on täiesti ennustatav, et nad üritavad midagi teha. Ja loomulikult see võib kaasa tuua selle, et, et mingite abipakettide saatmine Ukrainasse võib venida, kas nädalaid või kuid. Ja sellega tuleb arvestada. Seetõttu, aga, aga no, samal ajal nüüd ongi küsimus see, et, et kuidas suudavad kahe erineva partei peavoolu esindajad, kes on nagu üldiselt samal arvamusel Ukraina aitamises või Venemaa agressiivsed talsutamises, et kuidas nad suudaksid siis nüüelda üle olla demokraatide tiivast ja vabariiklaste sellest nüüelda väga parem servatiimast tiivast, kes on väga kriitilised Ukraina aitamises, et, et lõpuks ikkagi need paketid läbi suruda, aga noh, see on jällegi nende küsimus ja, ja ma arvan, et aga see mingid lihtsaid vastuseid ei saagi olema, et me siin pole ennustajad, et ütleme, et kuidas nüüd lõpuks hakkab järgmise poolist aastat kujunema enne, enne järgmisi valimisi, aga see on loodus, lootus, mida me võime just kui nüüd väljendada. No, ei ole
1: ka, kui need 5-6-7 või mitu iganes neid on neid veendunud McCarthy vastaseid, kes, kes soovisid siis nii-öelda sellist paradigmat totaalselt muuta, et ega ka see ülejäänud seltskond vabariikusparteis ei ole homo sugugi homogeenne, ega ka demokraatlikus tegelikult oleb öelda, et Amerika poliitikas ju kõik äh, kongressmenid, Ja no senaat, enam, eks on nad valitakse ju tegelikult nii-öelda nii ühemandaadilisest ringkonnast. nad on eeskät aruande kohusl kohuslased ikkagi oma valijate ees ja seda tõttu no, nende painutamine sellise väga range parteilise dissipliini alla on, on üks ja suur väljakutse. Vabalikus parteis ajalooliselt on eristatud võibolla sellist kolme suurt voolu on sellised majandus või fiskaal konservatiivid, kelle jaoks tegelikult poliitika kõige tähtsam defineeriv küsimus on just nimelt see, see majanduslik kestlikus on julgelaku konservatiivid noh, kes meie jaoks on võibolla kõige sümpaatsimada mõtlevad nii nagu meie, saavad aru sellest, kui oluline on, on, on maailmas selliste demokraatlike jõudude juhtiva positsiooni säilitamine Ja siis on nii öelda moraali konservatiivid, et võibolla ka sellest oli nüüd viimase aasta jooksul tavapärasest mõnevõrra rohkem juttu isegi meie meedias tänu sellele ülemkohtu aborti õigust käsitlevale otsusele mis tegelikult oli ju väga kaaluka mõjuga ka, ka valimistulemuste mõttes ja, ja, ja piiras oluliselt vabariklaste võimalusi saada suuremate suuremat enamuste esindajate kojas. Aga ka need jooned tegelikult nende kolme liini vahel ei ole no, sugugi selged, et väga vähesed vabariklased ilmselt paigutavad ise ennast ain, üksnes ühte nendest, nendest vooludest või tiibadest partei ees ja tegelikult kui nad rääkida sellest majanduskonservatiivide seltskonnast, siis ka seal on tegelikult väga erinevaid lähenemisi. On üks koolkond, kes usuvad, et prioriteetne on majanduskasv Valitsuse poliitikat peavad olema suunatud sellele, et läbi siis vaba ettevõtluse maksimeerida majanduskasvu ja, ja nii võla küsimus ei ole selle kõrval sugugi samaväärse tähtsusega, sest kui majandust piisavalt tergutada, siis tegelikult Ameerika ühendriigid on võimelised oma võlast välja kasvama. Ja, ja on teine, teine koolkond partei ees ka väga mõjukas, kes usuvad, et, et, et valitsus tegelikult peab sellel nii-öelda väikese riigi tingimustes peab siis... Ähm, pingutama ka selleks, et oma kulusid kogu aeg kontrollial hoida, et, et võlge ei läheks. Ei siis ka välis võlg liiga suureks. Ja ka, ja ka need kaks koolkonda no, alati ei, ei, ei ole väga hästi lepitatavad. Nii et see, see poliitika nii nagu igal pool ka Ameerikas ei ole sugugi selline ühe plaaniline. et siin on väga-väga palju vektoreid, mis, mille, mille summas tegelikult kujuneb see riigipoliitiline kurs.
0: Me oleme natukene juba tiirutanud siin eesvaatavate valimiste ümber. Lähme isegi otsa asja juurde, et võtame abariklikku partei eeldatava esinumbri Donald Trumpi ja Joe Biden eraldi lahti ja alustame Trumpist, Selle pärast, et seoses inimatiste äh, vahevalimistega, vähemalt on mulle tunduma, et Trumpi positsioon justkui on nagu vähenenud parteis, et äh, võibolla isegi ütleks niimoodi, et äkki Trumpism on endiselt tugev, aga Trumpi positsioon võibolla enam nii väga tugev ei ole. Et, mis te alustad? See on nagu, et kui vaadata Fox News, siis
2: jääb jah mulje, et suurem osa vabariklika partee valijatest ja konservatiividest soovivad Trumpismi, aga ilma Trumpite. Ehk, et see mõtteviis või politika on populaarne, see on sümpaatne, aga samal ajal ei ole see usk ülemäära suur sellesse, et Trump suudaks võita demokraatide kandidaati on tänasel päeva seisuga. Aga samal ajal tuleb ju seda, et Trumpil on mõju parteis ja väga, noh, ikkagi oluline osa vabariikliku partei valijatest valiks iga kell igapäev Trumpi. Ja neid valijaid on vaja selleks, et vabariikliku partei kandidaadil, vahet jälle kes ta lõpuks on, on see Dessantis või, või keegi kolmas, ta vajab Trumpi valijaid, et üld üldse loota võidule valimistel. Ehk, et kuidas nad suudavad ära lahendada nüüd selle siseküsimuse, see saab olema sellel muidugi miljon dollari küsimus, aga väga palju nagu sõltub ka sellest, et mis on majandus seis, mis on rahvusvaheline seis järgmise aasta lõpus ja kas demokraatide kandidaadiks jääb tõesti Joe Biden või, või see, kas või no, tänane dokumentide skandaal hargneb millekski enamaks, mis võiks tema võimalusi vähendada, kas seal on üldse loodus kellegi teise esile, esile kärkimiseks ja no, ega, ega tihti küsimus ikkagi see, et Et, et isegi oluline pole, et kes on sinu enda kandidaat, kes on su vastas et kas sul on lootust üldse võita enda olla mitte kõige populaarsema kandidaatiga kõige jooks, sest et vastaskandidaat on piisalt nõrk ja 2016 no, oli saamoodi, et iga väga suur osa valijatest ei valinud Trumpi sellepärast, et Trump oleks neile meeldinud, vaid Hillary Clinton oli palju hullem valik ja anti pigem Clinton vastu, mitte Trumpi poolt hääl. Nüüd on küsimus see, et, et kas, kas see sama effekt võiks toimuda järgmise aasta lõpus Bideni puhul ja, ja see on nagu selline jällegi no, ennustamise küsimus, aga, aga tänasele päeval ma, ma pigem panustaksin, et Vabariikliku partei kandidaat on Trump, mitte desantis, pigem.
1: No ma ei näe, et Trump oleks praegu äh, kuidagi juba võitud äh, siis partei presidendi kandidaadiks. Ja Trump vabarikku partei presidendi kandidaadina on kindlasti demokraatide unistus juhul, kui demokraatide kandidaadiks on Joe Biden. Eks alati on nii, et kui ametis oleva president ta otleb tagasi valimist, siis ta tema võimalused, rääkida oma, Tulevasest programmist järgmiseks aja, nelja aastaseks ameti ajaks on palju kasinemad ja, ja siis kõrvalt tuleva kandidaadi sooviks on korraldada valimispäeval referendum ametis oleva presidendi isiku üle ja kui seda narratiivi õnnestub niimoodi suunata, on see no, paha tihti poliitiliseks surmaotsuseks ametis olevale presidendile Küll aga Donald Trump on erakordselt toksiline kandidaat suure osa Ameerika valijate jaoks, kui välja arvata tema enda tuumikvalijad, keda kindlasti ühiskonnas ei ole enamus. Neid on küll palju, aga nad ei, nad ei moodusta selget enamust. Ja, ja, ja kui tuleb taas vastasseis Biden versus Trump, siis ma usun, et, et mõlema kandidaadi puhul hakatakse eeskät hindama nende mineviku tegusid, nende senist seda rekordit. Et see, on, see on kindlasti juba puhtalt poliittehnoloogiliselt demokraatide jaoks parem seis, kui vastandada noh, näiteks desantise tuleviku visiooni Bideni senistele tegudele. Nii et, aga, aga Trumpi positsioon on kahtlemata nõrgem, kui ta oli veel novembri esimestel päevadel vahe valimisi. Ikkagi kui lugeda ja, ja, ja kuulata Ameerika Õndrikne meedia kajastusi vahetult valimiste järel, Siis nii, demokraatide poole kalduvad väljaanded, kui ka tegelikult vabariiklikud väljaanded, nad kõik üksmeelselt ikkagi andsid hinnangu, et nende vahevalimiste suurim kaotaja oli Trump. Väga palju tema persoonaalselt valitud kandidaadid ees, just senati valimistel kaotasid ja, ja, ja tema nähtavus tegelikult kahjustas väga suurel määral vabarike, vabariklaste kandidaate, kellel oleks võib-olla andes just väga napi ülekaaduga ringkondades olnud võimalus võimalus seda, seda kaadukaussi nagu pöörata. Et, noh, katlemata tuleb arvestada ka Ameerika presidendi valimiste süsteemi eri pära seda valjameste kogu süsteemi, kus no, me oleme näinud, et päris mitmel puhul ajaloos on on presidendi valimiste võitjaks olnud kandidaat, kes ei ole saanud tegelikult üle riigi valijate enamust ja no see ei tähenda ilmtingimata seda, et, et, et selle presidendi või kandidaadi legitiimsus oleks kuidagi madal, sest no tihti peale ka valimiskampaania teadlikult suunatakse sinna, kus on kus on võimalus tulemust kallutada, et väga vähe ressurssi kulutavad näiteks vabariiklased Kalifornias või või, või demokraadid siis väga tugevalt vabariiklikes lõuna osariikides, et pigemini keskendutakse nendele osariikidele, mis on nii-öelda kaalu ja kus valimistulemus tegelikult otsustatakse ja, ja ja oluline on jälgida seda seda pikaajalist dünaamikat just nendes nendes osariikides, et võib näha, et näiteks näiteks Nevada Arizona No Colorado, mis ajalooliselt võibolla on olnud sellised pigemini rosakaspunased ehk vabariiklaste poole kalduvad, on viimaste valimistega järjekindlalt liikunud pigemini demokraatide suunas. Samal ajal näiteks Ohio eh, ka Florida, mida peeti pikalt sellisteks eh, osa osariikideks on jälle liikunud üsna, üsna selgelt siis vabariiklaste poole. Et need, need dünaamikat kindlasti on olulised ja, 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 ja kindlasti määri, mää, mängivad väga olulist rolliga selles, kuidas siis lõpuks kukub see pendel või, 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 või see tasakaal 24. aasta presidendi valimistel. Et, et jällegi see, see ei ole küsimus üksnes Trumpist. Ja, ja, ja Trump kahtlemata loodab, et vabariikliku partei eelvalimistel ja eelvalimistel Ameerika ühendriikides on ju päris pikk protsess, vältavad mitmeid kuid, aga samal ajal sellist trendi, mille, mille loovad esimesed hääletavad osariigid, on hiljem väga keeruline pöörata. Ja see tõttu Trump ilmselt loodab, et vabariikliku partei kandidaatide nimekiri eelvalimistel saab olema väga pikk sest sellisel juhul varastes eelvalimiste osariikides jagavad kõik teised kandidaadid oma vahel seda, seda Trumpi vastast häält ja, ja, ja see väga hästi konsolideerunud Trumpi toetav tuumik annab talle väga selge eduma selleks ajaks, kui no, tegelikult võiks, võiks meid seda trendi pöörama. Juhul kui näiteks Ja, ja, ja praegu on sellest märke Desantis nii sellest ülejäänud äh, seltskonnast, äh, ol, olgu seal Mike Bensnicki Heili äh, Pompeio, kes iganes, et kui ta sealt suudab väga-väga selgelt lahti rebida ja praegu märke sellest on, siis võib juhtuda, et, et mitmed neist täna kandideerimist kaaluvatest poliitikustest otsustavad mitte, mitte ressurssi raisata ja mitte see kord äh, ringi astuda. Ja sellisel juhul desantise šanssid Trumpi vastu on märkimisväärselt paremad.
0: Demokraatidel vist ei ole nii heid võimalusi. Ainult Joe Biden.
1: Eks see sõltub sellest, kas Joe Biden tegelikult otsustab kandideerida, milline on tema, milline on tema reiting, et, et eks no, on juhtunud ajaloos seda, et, et ka ametisse olevale, ametisse olevale presidendile esitatakse väljakutse, aga see on pigemini siiski suur, suur erand. Et aga kui Joe Biden peaks otsustama mitte kandideerida, kui tema populaarsus näiteks on seda võrd madal ja, ja noh, eks, eks teatud mõttes mängib ka ju, ka ju vanus oma rolli, et sellisel juhul ka demokraatide seas on, on mitmeid inimesi, kes positsioneerivad ennast ikkagi väga selgelt ja, ja arvestavad selle võimalusega, külastavad neid varaste eelvalimiste osariike, loovad endale üleriigilist profiili. Noh, kindlasti siin kubernere tasub, tasub silmas pidada. Ma usun, et kävin Newsom, näiteks Kalifornia kuberner on kindlasti üks nendest tõusvatest staaridest demokraatide ridades, noh, keda täiesti võib oma potentsiaalilt ja, ja, ja profiililt võrrelda. Nende maailmavaade loomulikult ja nende, nende, nende poliitiline ideoloogia on märkimiselt see aga võib võrrelda kindlasti desantise tõusva, tõusva tähega vabarikaste seas
2: ma on Biden andnud ikkagi signaale, et tahab väga minna võitlust tulle teieks ametejaks kandideerima. No, ja see ongi, jah, eh, nii ka juba eelkõnele mainis, et see sõltub ikkagi reitingust ja demokraatile partei sise sisedünaamikast, sest et ega üks asi on vanus, aga teine asja on ikkagi Bideni korduvad prohmakad avalikele esinemistel ja, ja väljaütlemistel, kus pigem nagu tekib nagu tõsine nagu mure selle üle, et kas inimene on ikkagi võimeline kandma seda ameti kohustust ka järgmise nelja aasta jooksul. Sama küsimus tekis
0: teegu Trumpiga, no, ma ausa. <laughs> noh, kaardan, et jään, jään. Mit,
2: mit, mitte nii tõsisil määral siiski. No, et et me, üldiselt jään. Trump ei ole, ei, ei ole nagu jätnud ikkagi päris, noh, kasutas ikkagi viisakeid väljadeid, et, et ei ole vastu kohane hakata ametis olevad USA presidenti kuidagi nii halvustama äh, meditsiiniliste tunnus märkide alusel, aga, aga ütleme nii, et on kõhklused, on kahtlused, aga fakte võibolla ei ole, et ei ole ikkagi nii arsti kirjutust, et midagi on lahti, aga, aga samas väga tihti, et ka üks, üks suurema mure tunde küll, et, et, inimene võib olla enam ei ole adekvaatne kõikides olukordades hindama enda ümber toimuvat ja ma arvan, et see, see kindlasti ei ole ka meie huvides, kui Ameerika või president Võib olla vanadust tulenevalt äh, ei ole enam sobilik öö, olema maailma ühe riigi juhtpositsioonil. Et, et Trumpi puhul on, on nii ja naa ütlemisi küll olnud, jah, aga, aga ma ei ole siia ni näinud päris nagu avalik esinemisi, kus tekiks küsimus tema võimekutest või, võimekustes äh, tulenevaate tema vanusest. Hilu, et, et seal, hilu, seal on ikka öö ja päev
1: Ilu on vaata ja silmades ja nagu ma juba kor korra ütlesin, et ma arvan, et tega meile ei ole mõte, et siin tegema valimiskampaaniat ühele või teisele Amerikõnendrikide presidendi kandidaadile. Et mulle tõb meelde. 84. aasta presidendi valimiste eel üks debatt, kus Ronald Reagan, kes oli ju üleelanud oma esimesel ameti ajal atendadi katse. Ja oli päris heakas mees, tõsi mitte nii hakkas, kui on nüüd hetkel, hetkel Biden ja Trump, aga siiski toona vanim ajaloo ajalo vanima ametis olnud president ja tema puhul hakati ka rääkima sellest, kas mitte kõrge vanus ei ole, ei ole probleemiks. Ja, ja, ja selle küsimuse tõstatas ka vastaskandidaat Walter Mondail, Jimmy Carteri omaegne asepresident ühest debattis ja Reagan väga, väga elegantselt vastas sellele küsimusele ja ütles, et ei, ma ei kavatsi hakata oma vastaskandidaatil ja tema noorust ja kogenematust nina alla hõõruma. Et eks Amerikahendrikade poliitika on selline, et, et päris tippu tõusmiseks peab olema ka teatavad sellist kogemust ja, ja, ja staasi, isegi ei selleks juba, et oma, oma näo ja nimetuntust üle riigi, üle selle väga-väga suure riigi ehitada. Aga, aga noh, kahtlemata on olemas ka demokraatide seas näiteks väga-väga võimekaid, väga andekaid noorma põlvapolitikud, et kui siin, kui siin eelvalimistel on olnud noh, põhimõtteliselt Bideni, noh, suures plaanis hea, hea kaaslased Bernie Sanders ja Elizabeth Warren ja, 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 teised siin areenil siis, siis praegu näiteks Üks kõige enam nõutud surrogaate või siis nii-öelda toetajaid, kes, kes kandidaatidele oma, oma, oma toetust väljendaks ja nendega koos laval esineks ja, ja neile õdale patsutaks. Demokraatide seas oli, oli Bideni administratsiooni siis transportiminister Pete Buttigieg, kes ju mäletatavasti eelmistel valimistel, eelmistel <gül> eelvalimistel, võitis ajava kokos, võitis ajava eelvalimised siis kõige esimene ääletav osariik. Ja, ja, ja toona, kui jällegi tagasi ajas, ajas vaadata, siis, siis tegelikult ju Bideni kampaania üldse mitte edukalt ei alanud. Et ta ei võitnud kumbagi kahest esimesena hääletanud osariigist ja tema kampaania oli sisuliselt kokku arisemas, kui, kui South Carolina eelvalimiselt ta sisuliselt rongijalt välja tõid. Ja, ja siis ka väga-väga no suurel määral ilmselt tänu, tänu seal väga prominents kongressmani Jim Clyburni sellisele ennast salgavale toetusele. Nii et, et see eelvalimiste sõel saab kindlasti olema tihe ja keeruline vabariiklasti seas, ma, ma ennustan. Ja ei pruugi olla üldse mitte kergega pilvitu ka, ka Joe Biden jaoks, et juhul kui ta otsustab nagu öeldud kandideerida. Ega no, tegelikult ei ole tänasel päeval. No Bideni puhul kui ametis oleva presidendi puhul eeldatakse, et ta, et ta võiks olla oma partei presidendi kandidaat, et see on ikkagi väga-väga tugev traditsioon Ameerika Õhendriikide poliitikas. Trump on ainsõna deklareerinud, et ta kindlasti kandideerib. Desantis taktikaliselt kindlasti ootab, no, ma arvan, et varase suveni, tal ei ole väga põhjust, väga suurt põhjust deklareerida kandideerimist, kuna kõik nagu nii eeldavad, et ta kandideerib. Ja, ja eks ülejäänud vabariiklaste kandidaadid, ma arvan, pigemini ka praegu kaaluvad oma šansse, ehitavad üles eh, teatud sellist struktuuri ja võrgustiku selleks, et, et oleks mille pealt seda starti teha, sest, sest eh, noh, ettevaatlikult pooledega alustades eh, kindlasti on, on võimalik lasta ennast põhja juba enne seda, kui esimesed osariigid üldse hääletama hakkavad. Ja, ja noh, Trumpi puhul kindlasti on küsimus, kuidas ta nüüd siis nii olda, reorganiseerib oma kampaania, sest see, see avalöök oli, oli suhteliselt jõuetu. Tegelikult paljud prominentsed vabariiklased ju keelitasid Trumpi tiimi mitte deklareerima oma kandidatuuri enne seda, kui eelvalimised ära toimuvad või vahevalimised ära toimuvad. Trump noh, harva võtab head nõu kuulda see kord ei võtnud ja, ja tegelikult no, alustas suhteliselt vähese energiaga, et mäletame kuidas ta 2016. aastal ju eelvalimistel lasi põhja J. Bushi, keda peeti ühel hetkel favoriidiks sellega, et süüdistas teda nii väheses, energi motion, väheses energias low energy oli see, see, see ja. võtmesõna ja nüüd tegelikult on see, on see peegeltunud talle endale tagasi, sest tema teise kampaani või, või, või kolmanda kampaania avalöök on olnud suhteliselt madala energiaga, eks ta? No, kindlasti ta on resurs et seda energiat natuke juurte keerata, aga no, väga sellist entusiast, mida ta seni ei ole vähemalt suutnud kiirata.
2: Ei <laughs> selles mõttes ma olen nõus, et aga ta nõuandeid väga ei kuula. aga tihti on ta sellega ka nagu kümnesse pannud. Praegusel juhul nii-öelda liiga rutakas teatamine ja oma kandituurist Andis juba varakult relvad ka vastus kätte. Ja nüüd hoida seda nii toonust üleval, arvast seda, et äh, vahevalimised ei läinud ülemäära hästi nagu oodati algselt. Siis ilmselgelt äh, vabariiklaste enamuse jaoks on ikkagi eelkõige huvi see, et nende kandidaat võidaks. Ja isegi oluline pole see, et kes, kes see nende on lõpuks. Et, äh, kuidas hoida šantse maksima, maksimaalselt kõrgel, et oleks vähemalt võimalus äh, mängida võidu peale. Ja nagu Trumpil nagu tänasel päeval ei ole üle lihtne, aga mitte võimatu. Aga, aga, see, aga see, see ongi, et kes lõpukselt vastu astub, et kas ta Santis omab palju toetust Trumpi vastas leerist või mitte. Noh nii nagu ütleme alles pool tagasi väidetavalt olevat Trump hakkunud tiili De Santisele, et toetamine mind 2024 ja ma toeta 2028, et ära tuleb praegu mu vastu. Ja, ja siis kui Desantis ikkagi hakkas mängima mõttega, et ta oleks kandidaat 2024, siis Trumpi leerist tuli päris korralik viine ja, ja rahesadu DeSantis suhtes, mitte väga ilusate sõnadega. Nii et see, seal võib nagu minna päris räpaseks, aga seal noh, neid võimalike šantse mõlemalt poolelt, et kummal see võidulootust rohkem on, aga, aga, aga no, suurem küsimus ongi nagu pigem see, et kas Biden kandideerib või mitte. Ja, ja, ja kas, kas sealt tekib nagu noore põlve poliitikud, kes või, suudaksid konkureerida vähemalt sellele esinumbri kohale? Aga, aga noh, see, see ongi jällegi ennustamise küsimus.
0: Tõmbame saate lõpuks algusesse tagasi, et alustasime Euroopast, lõpetame ka Euroopaga. Et jätan, kui Paidem olid ametisse siis kõik hõiskesid, et, et Ameerika Ühendriigid nüüd tulevad Euroopa rüppe tagasi ja kõik on väga ilus ja, ja taastab see transatlantiline side, mis, mis enne Trumpi oli just kui aga nüüd on jäänud mulle, et Biden on samuti vähemalt mingil määral America first, mis on ehk ka loogiline tegelikult, aga kas me võimegi nüüd öelda, et, et Ameerika ühenrikide poliitika on pigem selline, no mitte isolotsionalistika on võibolla vale sõna, aga, aga ikkagi enda strateegilis huvisid selgelt esikohale seav ja, ja näiteks vastaseidus Hiinaga, võibolla pigem läheb üksi enne, kui hakkab Euroopa Liit vergi ootama. No, küsimus on see, et mi, mi, mis Euroopa idees kujutab,
2: et strateegiline vastasees Hiinaga, mis on ära oluline Ameerika jaoks ja tegelikult oluline ka meie jaoks, siis selles küsimuses ei ole olemas ühtset et selget aru saama Euroopa riikide poolt, et seal on nagu väga selge lähenemine, Ja ma arvan, et siin nagu Ameerika Õhendariikidele ongi ka suhtel võimatu ju oodata Euroopa Liidu järele, et kas te tulete meie kaasa või ei tule, et no, meie, meie kontinendel ikkagi meie põhiline oht on paraku Venema ja, ja kaubandussuhetele Hiinaga on nagu väga erinevad lähenemisi võrreldes noh, siin alates Saksamaast kuni äh, Ungarini äh, Eestil on see kaubandussuhted ja huvid väga marginaased Hiinaküsimuses ja ka Ameerika Ühendriikidel on see ikkagi nagu eksistentsiaalne ja samas on no, See tihti nagu soov mõtlemine Euroopa riikide või eriti Euroopa liidu poolt, et nüüd kui Biden sai presidentiks, nüüd taastuvad vanad head suhted, kus käiakse käsi käes nagu armastaja paar, noh, ilmselgelt see on nagu naivistlik noh, noh, unel, mis ilmselgelt ei, ei, ei asetu kuidagi reaalsusesse, et eelkõige Ameerikõhendrikid noh, ei, ei saa ega peagi kuidagi mõtlema eelkõige selle peale, et Euroopal oleks hea, hea soe ja turvaline olla, Aga samal ajal endal on päris suured maasprobleemid äh, konkurents Hiinaga, aga, aga samas ei saa ka öelda, et äh, Ameerika ühendriigid oleksid nagu, muutunud täiesti nagu omaete isolatsioonis elavaks maailma jaoks, keda ei huvita tegelikult Euroopas toimuv, et, et ka tänane, nii Venema suunaline politika noh, tõestab pigem ikkagi vastupidist, aga loomikult arvesta enda huvisid ja enda positsiooni, aga siin nagu Euroopa ei saa, ei saa keelda, et Ameerika Ühendriigid mõtlevad meile hoomikust õhtuni ja meie mureda nende jaoks esimesele kohal.
1: No kui vaadata neid asju, mis äh, Trumpi puhul Eurooplasi häirisid, et äh, siis äh, need olid, äh, noh, jällegi võimaldasid nagu ülevaadata asjadest, mis on sellised loomulikud erimeelsused või ajaloolised eh, eri, eri, ma isegi ütleks erimeelsused, aga, aga erinevad perspektiivid, mis Euroopal ja Ameerikal on. Ja Ameerika tegelikult läbi külma sõja ja, ka, ja eriti läbi selle külma sõja järgse aja, eh, oli no, teatud eh, valdkondades nagu näiteks poliitika ja, ja, ja eh, sõjaline võimsus oli ju peaaegu, et hegemoonses seisusmaailmas ja, ja see positsioon kindlasti nii on, ta on ajas kahanev Ja mitte võrreldes Euroopaga niivõrd, kui võrreldes tegelikult ülejäänud kasvavate, kasvavate suurvõimudega nagu Hiina. Ja, 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 ja on teatud sellised tuumik huvid, mis Euroopal, Euroopat ja Ameerikat seovad ja jäävad siduma. Et me kindlasti näiteks mõle kumbki meist ei meie, meie siin Euroopas ja ka Ameeriklased teisel pool Atlantiookeani ei ole huvitatud sellest, et, et see, globaalse normatiivse jõu roll läheks hiina, hiinlastele, et hiinlased hakkaksid defineerima seda, millised on siis rahvusalised mängureeglid, aga, aga on teatud valdkondi, kus, kus me näeme maailma päris erinevalt ja, ja, ja see ootus, et nii Trump on läinud, me saame jälle viisakalt, siviliseeritult, intellektuaalselt, mõnusalt oma vahel vestelda, et see tähendab, et ameeriklased võtavad üle Euroopa Liidu positsioonid näiteks äh, mingites energiapoliitika küsimustes või kliimapoliitika küsimustes või kaubanduspoliitika küsimustes. Et ma arvan, et teisel pool oli samasugune ootus demokraatide seas, et nüüd on Trump läinud, nüüd, 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 nüüd eurooplased tulevad ja, 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 ja võtavad jälle heal meelel üle Ameerika ühendriikide positsioonid nendes poliitika valdkondades. Et ma arvan, et siin, siin mõlemad mõlemad pooled olid ilmselt natukene, natukene naivsed. Aga, aga noh, oluline on tegelikult, et just et meil ei tekki sellist Need, selleda, poliitilist vastumeelsust oma vahelise need, siira ja, ja, ja avatud suhtlemise suhtes. Et sellised, sellised ohud olid õhus eh, omal ajal siis teise lahesõja ajal või nimetatud Iraagi sõja ajal, eh, kus eurooplased mõned eh, panid ennast lukku ja ei, ei soovinud Amerika-Tonoose administratsiooniga üldse rääkida eh, ja, ja vastupidi. Ja sellised märgid olid ka, olid ka Trumpi ajal. Et kindlasti on oluline, et, et sellist ebavajaliku antagonismi ei loodaks kohas, kus teda nii-öelda ei peaks olema. Et ja näiteks poliitikas meil, meil, meil suures strateegilises plaanis tegelikult on ikkagi rohkem seda, mis meid kokkus jõub kui seda, mis meid äh,
2: lakku veab. Ja, ilus mõte. Loomulikult. Et ma olen täiesti nõus. Rohkem, mis, 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 mis meid sõub, kui lakku veab. Aga, aga noh, samal ajal muidugi ka Euroopa Liidu enda suund on vahel selline strateegiline autonoom ja prantslaste selline napoolionilik unistus äh, suurest Euroopa Liidu iseseisvusest ja sõltumatusest. Eks, eks, no, siin on ka paras, paras ports äh, järelevantsust ja ebareaalsust äh, võrreles päris, päris maailmaga. Aga, aga no, loomulikult, ma arvan, et siin tegelikult äh, muud varianti eriti pole, kui, äh, kui kagi, no, vähemalt üritada hoida mõlemalt poolt normaalsed koostud Euroopa Liidu ja Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide vahel, sest et, äh, Venema ohtu on nii-öelda... USA jaoks ja tegelikult maailma jaoks selline lokaalne Hiina oht on globaalne, nii sõjaline kui majanduslik. Ja, 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 ja ne, ne mõlemad ohud on, ütleme nii-öelda tänasele päeval väga aktuaalsed. Ühendriikide jaoks paraku on Hiina oht tunduvalt suurem ja akuutsem ja võib aga samal ajal no, meil tuleb ka aru saada, et nende mõtlemisest, mis on nende jaoks nagu suurema väljakutse kohud. Aga, aga samal ajal no, ma, ma ei näe ka seda, et, et Ameerika ühendriigid kuidagi taanduksid Venema ohu analüüsimisel või nende ohtude taltsustamisel.
1: Ma arvan, et kõigis äh, olulistes pealinnades osatakse üsna kainelt analüüsida need ohte. Ja, ja ma sõnastaks seda võibolla teisiti. Ma ütleks, et Venema oht ei kindlasti lokaalne. Et tegemist on ikkagi äh, suure tuuma riigiga, kes on valmis. Äh, kannatama, võtma, võtma sisse väga suuri kaotusi selleks, et realiseerida mingid imperiaalsed ambitsioone ja, ja nad kindlasti ei, ei, ei lahku sellelt globaalselt näitelevalt suurvõimude seast ilma, ilma võitlus, et, et seda, seda, seda illusiooni ei maksa luua ja isegi kui Venema peaks otsustavalt saama lüüa väga kiiresti, siis, siis tuleb Ameerikal ja ka Euroopa suurtel riikidel ikkagi pingutada päris tõsiselt ja kulutada päris suuri ressursse selleks, et, et tegelda teatud ohtudega, mis tulenevad näiteks Venema, Venema laset leidvast kaosest või, või integratsiooniprotsessist, et see, see kuidas tule toime olukorraga, kus, kus Venema on, on nõrk ja, ja suutmatu ise ennast valitseda, aga, aga tema teritoriumil, tema käsutuses on jätkuvalt maailma suurimat tuumaarsenalid, tohutul tuuma teavet teadlasi, kes on avatud võibolla parematele palgapakkumistele, mitte väga demokraatlikust maailmast ja nii edasi, et umbes samasugused väljakutsed, millega tegelikult tegele siit väga intensiivselt meile võibolla mitte nii väga nähtaval moel pärast sõja lõppu. Ja nii et, et Venemaa kindlasti jääb selliseks No mitte lokaalseks, vaid ikkagi väga tõsiseks, globaalseks ja julgeleku väljakutseks, aga samal ajal, no, loomulikult on strateegilises plaanis tegemist kahaneva suurusega. Ja Hiina puhul on vastupidi, et võib-olla täna ei kujuta endast, no, võrreldavad sellist akuudse ohtu, nad ei ole huvitatud sellisel moel maailma julgeleku teestabiliseerimisest nagu Venemaa, sest Hiina, Hiina, juhtide seas jätkuvalt usutakse, et Hiina suudab evolutsiooniliselt kasvada maailmas domineerivaks jõuks. Aga, aga noh, nii ameeriklastele kui eurooplastele on see strateegilises plaanis väga-väga suur väljakutse ja ma ütleksin ka oht.
2: No, see on sellega asja juba, et, et otsene sõjaline oht, kui me hetame tuumarelvad loomulikult, et tu kohapelt on Venema globaalne oht, kuid otsene sõjaline oht on on Lääne-Euroopa ja Ameerikast jaoks siiski Venemaa on lokaal. Ehk selgegi Naaberriikide vastane suunatud sõjale noht ja ilmselgelt nad ei suuda nagu tavapärase sõjapidamise juhul ohustada mitte mingil moel tõenäoliselt või ei Prantsusmaadega Ameerika ühendriike Küll aga Hiinal on see võimekus olemas, et pool Aasiat panna ohu alla. Aga, no, selles mõttes, loomulikult, et ja, ja see ka põhjendab tegelikult Lääne-Euroopast tihti sellist utopistlikku suhtumist sellesse, et, et hoida kuidagi Venemaad üheskoos. Et loomulikult Venema peaks kaotama sõja Ukrainas, aga samal ajal ennetada seda, et ta päris ei laguneks 20 tükiks, mis on tihti inimeste, no, kellele ei meeldiks, kui Venema olekski tegelikult parasports erinevaid riike ja olematu sõjaline oht naaberriikidele. Aga, aga need ohud, mis seejärel nagu vallapääseksid paisudagant on ette ennustamatud. Ja, ja see on see kaos, mida arvatast, mitte keegi ei tahaks näha tegelikult. Ei seal polatlanid ja ka siin Aitäh,
0: saates tulemast. Aitama. Aitäh. Selline oli see korda saade. Tänan kuulemast järgmise korral.